0: KBS 오디오
1: 북 데이비드 헨리가 내 팔을 붙들었다 싹싹하고 자신감이 되돌아온 태도가 다른 무엇보다도 장례식이 끝나 다행이라 여기는 것처럼 보였다 자네가 와줘서 고마워 다잘 끝났군 나는 자리를 뜨는 조문객들 쪽을 손짓하며 말했다.
0: 짧기는 했지만 그래도 로라라면 싫어했을 테니까. 저 온갖 위선으로 가득한 작별 인사라니 모두 참석했다는 사실이 놀라울 지경이지.
1: 그렇게 싫어했던 건 아닐 거야. 다들 로라의 재치에 겁을 집어먹었을 뿐이고. 자네도 알겠지만... 됐어. 헨리는 손을 들어 뺨을 쓸면서 몸을 돌렸다. 자신의 얼굴과 그안의 모든 불안이 그대로 공기에 노출되어 있음을 알아채고 자기 턱수염을 찾고 있었다. 나는 로라가 오직 그의 외모와 특정 형태의 수동성에 끌렸을 뿐이라고 새삼 추측했다. 처음 하는 생각은 아니었다. 헨리는 나를 항상 라이벌로 여겼고 내가 그의 지위를 약화시킬 기회를 잡지 않을 때마다 당황하는 모습을 보였다. 그가 로라와 관계를 가진 데는 어느 정도는 나를 추방해 버리려는 의도도 숨어 있었다. 나는 헨리를 좋아했지만 그것은 이 친구가 절대 애들러의 소장이 될수 없으리라는 사실을 확신하기 때문에 가질 수 있는 여유이기도 했다. 나는. 이제 텅빈 주차장이 홀로 앉아서 큼직한 손을 운전대 위에 올려놓고 있는 양가죽 외투를 걸친 남자를 가리키며 물었다. 저 사람은 누군가? 로라의 옛
0: 애인인가? 아니었으면 좋겠는데. 예전에 지브롤터 경찰 소속이었던 털럭총경이라는 사람이야. 거친 스타일이지. 지금은 내무부에서 테러 대응 부대에 배속돼 있다더군.
1: 저 사람이 히스로 폭탄을 수사하는 건가? 뭐
0: 새로운 소식은 없고? 판단하기 힘들더군. 정보분야 사람들은 항상 우리 생각보다 아는 게 없지. 장례식 전에 자네와 대화해보고 싶어 하던데 자네가 이런저런 생각이 많아 보여서. 자네는 안 그랬어? 그렇기도 하고 아니기도 하고.
1: 헨리는 여전히 나를 가늠해 보려는지 어색하게 웃었다.
0: 털록청경 말로는 2번 터미널의 수하물 찾는 곳 근처에서 수상한 포스터를 발견했다는 거야. 폭탄 사건과 연관이 있는 건가? 가능해 보이더군. 누가 화장실 뒤편에 환기구로 가방을 쑤셔 넣어두었다고 해. 폭탄으로부터 15미터밖에 떨어지지 않은 곳에.
1: 몇달 동안 거기 있었을 수도 있지 않나. 몇 년일 수도 있고. 헨리는 차분하게 나를 바라보며 마치 로라가 예전에 나에 대해 말한 내용을 확인하는 것처럼 고개를 끄덕였다
0: 그래 하지만 의심해서 나쁠 건 없겠지 세상에는 있는 그대로 받아들여야 하는 일도 있는 법이니까 그 안에 제3세계에서 보내는 해외 휴가 여행에 반대하는 테이프가 들어 있었다더군 그 있잖아 성매매 여행이나 원주민 구역에 콘크리트 도로를 까는 따위 말이야 요트를 곁들인 휴양지 문화 말이지
1: 스위스였는데 할게 뭐야. 나를 동요시켰다는 것을 알아챈 헨리는
0: 목소리를 낮췄다. 덜럭총경과 이야기해보고 싶나? 내무부 사람들은 우리 연구를 높이 평가하는데. 폭력에 의한 죽음에 대해서? 나는 그쪽으로는 아는 게 없는데. 저 친구들은 신종 테러 집단의 도래를 두려워하고 있어. 무작위적인 폭력의 맛을 들이고 스릴에 목매는 작제들 말이야. 최근에 폭탄 테러가 잦았는데 대부분은 쉬쉬해서 덮어버렸지. 사실 털럭은 나더러 자기네 쪽에서 일해보지 않겠느냐고 제안도 했다네. 그러니까 비공식적으로 말이야. 시위에 참석해서 멀찍이서 지켜보고 그 안에서 벌어지는 상황을 심리학적으로 분석하라는 거지.
1: 끊나풀이 되라고? 반쯤은 끊나풀이지 그래서 할 건가? 나는 그가 대답하기를 기다렸다. 했니?
0: 잘 모르겠는데. 왠지 로라를 위해 해야 할 것도 같아.
1: 자네가 로라 때문에 그럴 필요는 없어. 그런 집단은 수백 개는 있지 않나. 범고래를 보호하자. 천연두 바이러스를 구하자 같은 것들. 바로 그거지.
0: 자네라면 어디서부터 시작하겠나. 털럭도 위험요소가 존재하는 일이라고 인정하던데
1: 정말로? 함부로 뛰어들지 말게 했니 깔끔한 조언이군 지나치게 깔끔할지도 모르겠지만 악수를 나누며 그는
0: 덧붙였다 솔직히 말해줘 데이비드 왜 병원까지 차를 몰고 온 건가 에슈퍼드는 세인트 존스 우드에서는 제법 거리가 되는 곳인데 로라 때문에 걱정이 됐어. 자네에 대해서도. 그렇군. 아, 그러고 보니 로라의 핸드백은... 어, 내 차에 있어. 자네한테 주겠네. 알겠네. 혹시 열어봤나? 아니. 자네가 어떤 기분이었을지 알아. 세상에는 누구도 직면할 수 없는 비밀이 존재하는 법이니까.
1: 나는 그가 차를 몰아 떠나는 것을 지켜보았다. 이제 털럭과 둘만 남았다. 화장터의 굴뚝에서 가늘게 연기가 흘러나오고 연소실은 가장 격한 온도까지 달아올랐다. 검은 연기가 푹하고 솟구치는 모습이 로라의 일부가 자신을 올감해던 육신에서 해방되는 것처럼 보였다. 어쩌면 한때 내 몸을 어루만졌던 그녀의 손일지도 함께 누울 때내 발을 건드렸던 그녀의 발일지도 모른다 마치 죽은 여인이 내게 신호를 보내듯이 연기가 연달아 터져 나오는 것을 나는 그대로 지켜보았다 검은 정장 아래 셔츠는 땀에 흠뻑 젖어버렸다 그녀의 죽음이 나를 모든 분노로부터 모든 고통의 기억으로부터 해방해준 것만 같았다. 내 기억 속에는 국립영화극장의 바에서 마주치고 안토니오니의 여행자의 심야 상영회에 초대했던 묘한 인상의 젊은 여인만이 남았다. 털럭 존경은 차에 앉은 채 나를 지켜보고 있었고 연기는 빠르게 하늘로 솟구쳤다. 내 아내의 육신이 하늘로 퍼져나가는 바로 이 순간을 저 도살자의 외투를 입은 불량배 같은 분위기의 경찰과 함께하고 있다는데 혐오감이 밀려왔다. 그러나 내가 살인범을 찾아내야만 한다는 것을 로라의 목숨을 몰래 사랑한 내 마지막 라이벌을 추적해내야 한다는 것을 그는 잘 알고 있었다.